0: 大家好，欢迎收听选美播客第三十期。我是 Talish， 我是严
1: 尚宇
2: 啊，我是何鑫
0: 。选美播客是 IPN 播客网络旗下节目，我们是选美，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。啊、呃，选美团队呢，同时呢，也欢迎大家在知乎上和微信上的关注我们。我们现在有会会员计划，嗯，加入选美会员呢，可以收到会员专享的每日资讯。嗯，欢迎大家呢。呃，有对于美国政治有兴趣同学们加入啊、呃，支持我们把播客呢做得更好。呃，今天呢，我们有一位新的嘉宾是何欣，呃，他在亚利桑那州立大学读博士学位，同时呢，他为亚利桑那的一位呃众议员呃 c h r i s t i n e Simina 嗯做一个做助手，对吧，何欣
2: ？啊、uh, ，我在念硕士
0: 。呃，硕士，啊，那我看来我是记错了，嗯。那你是呃刚开始给这个 Kristen 现在做助手上
2: 。啊， uh, 我从去年八月份做到了现在。呃，之前我在菲尼克斯市政厅旗下的一个联邦 Grant， 呃，叫 Hope Six， 是呃住房与建设呃住房建设与城市发展部旗下的一个 Grant 工作。
0: 嗯，就是这些都是，就是说。嗯，学生不管是中国学生、外国学生都可以参加的是吗？就是申请参。嗯
2: ，入门的活动上面，它需要你要求一个呃 finger clearance card， 呃，就是你有呃查一下你的 background， 呃，你的背景调查有没有犯罪记录之类的。一般中国学生是没有这呃这个呃证件的，所以呃需要自己去市政厅，然后做一个。呃，背景调查之后，其余的我都没有，就是呃，有有其他的特殊要求。啊
0: 、哦、那挺好。呃，我们好，背景介绍完了，我们现在对核心的背景审查结束，我们现在进入正题。今天聊的是这个刚刚结束的超级星期二，这个是嗯，据说是每年最初选的最热闹的一天吧。这个超级星期二的结果呢，那我先给大家播报一下。呃，两个党都是有多少个？大概是，呃，十一个州进行了初选或者党团会议。嗯，只有一个州不同，就是呃，共和党有一个阿拉斯呃阿拉斯加，然后呢，民主党是有一个科罗拉多。那在这两边呢，这个共和党那边是 Donald Trump 赢了七个州，然后 Ted Cruz 赢了三个州 m a r k Rubio 赢了一个州。嗯，代表现在大概是。Donald Trump 是3百三百一十个 ，Ted Cruz 二2二十个，然后 m a r c Rubio 是110个，然后民主党这边呢，这个希拉里呢也赢了7个州，拿到了500张人票，然后 Bernie Sanders 拿到了剩下的四个州340张票，大概的情况就是这样吧。嗯，我个人感觉这个结果是基本上在意料之中的。嗯，尚宇，你觉得这个跟你的想象事先的判断差距有什么差距吗？
1: 啊、呃，我认为其实在今年超级新事儿没有太多的意外，只是说我比较意外的是在民主党那边啊、呃，在麻省 Massachusetts。啊、呃，非常接近啊、呃、，Bernie Sanders 和希拉里都是在 50% 上下的得票率。然后我当时就是在超级星期二之前，我是认为 Bernie Sanders 是会在马省是大幅度的胜出啊、呃，结果现在是以 1% 分啊啊败下阵来。啊、呃，我当时做出预预测的判断是因为啊、呃、，Bernie Sanders 在新英格兰地区。比呃，希拉里有太强的一个领先的优势，特别是在啊、呃，以前我所在的 New Hampshire， 啊、呃、赢大幅度呃赢下希拉里过后，然后这次星超级星期二也有他的自己的呃所在的 home state 呃 v e r m o n t 也是大幅度的赢下来。结果我觉得非常意外的是，他并没有在与麻省与啊、呃、与新汉布什尔和啊、呃、Vermont 交界的。马省拿下巨多的选票，结果一看啊、呃，马省的选举地图原来是波士顿附近，嗯、呃，看来波士顿附近的蓝领选民还是比较信任希拉里一点，啊、呃，所以说，呃，现在看起来的情况是，啊、呃，在啊、呃、马省来看，呃，希拉里在城市里面啊、呃、比较领先，然后。啊、um, ，Bern Sanders 是在呃跟 New Hampshire 和 Vermont 交界的呃呃农村的部分比较领先，就是马省的
0: 这个西部那边接近 Vermont 的地区
1: ，西部和北部啊、呃，就是接近就是与 Vermont 和 New Hampshire 交界处的地方，它是有非常大的明显的优势。还有一个比较意外的是啊，他、呃、拿下了呃。Oklahoma 和 Colorado 这两个州是我觉得没有想到他能拿下的，他另外一个拿下的州是 Minnesota 是非常的没有太大的意外，因为 Minnesota 是可能在全美国来算是非常 liberal 的一个州，非常的。啊、呃，怎样讲？就是很多人开玩笑说，因为明尼苏达的啊、呃，大部分的人口是从北欧国家来的移民，所以说他们是对啊、呃、社会民主主义抱有非常强的好感。所以说，我就觉得非常不意外，他能在明尼苏达拿下百分之六十二的选票。但是，我觉得非常意外的是，在 OKLA HOMA 这个南方的州啊、呃，他居然能够战胜希拉里百分之十。啊、呃，这是一个非常了不起的一个呃成绩，因为，呃，按理来说，啊、呃，希拉里在南方地区是非常有优势的，啊、呃，第一个就是她南方的黑人的选民比较多，啊、呃，然后他们对希拉里非常的呃熟悉，第二点是因为希拉里的呃丈夫克里林。呃比尔·克林顿以前是在做总统之前是阿肯色州的州长，阿肯色是一个南方州，他也与俄克拉荷马州交界，所以说，啊、呃，俄克拉荷马的民众应该是对啊、呃、希拉里和克整个克林顿家族也是非常熟悉的。结果他在那边也没有赢下来，所以说这是两个非常意外的州。啊、呃，就是 Oklahoma 和 Massachusetts， 克罗拉多州我自己不太了解，但是看起来他也赢了将近20个百分点，可能是因为他自己对于，啊、呃，因为科罗拉多州是一个呃全美第一个大麻合法化的州，娱乐性大麻合法化的州，而 Bernie Sanders 从一九啊从他最开始当选国会议员开始就一直很支持大麻的合法化，所以说我觉得应该是科罗拉多州对于他这一个。啊，政策的点比较了解，所以说，啊，科罗大科罗拉多的民众啊，也选择了把票投给 Bern、呃、Bernie Sanders， 而不是希拉里
0: 。呃，哎、啊，何欣你觉得呢
2: ？啊、uh, ，嗯，我非常同意尚宇的观点。我觉得整个超级星期二的呃投票结果看下来，让我比较意外的，就是呃 ，Bernie 赢了俄克拉荷马，但是输了马萨诸塞。呃、uh, ，我觉得在意料之外的话，也是在情理之中。对于俄克拉荷马这一个州，虽然它属于南部州，但是从它的人口构成上来讲，它的有色人种构成并不如其他南方州那么高
0: 。啊，对，白人百分之七十以上
2: 。对，相对于希拉里，白人的低收入人群可能是更倾向于投 b e r n i 而且俄克拉荷马州的。呃，如果我没有记错的话，它它的经济呃经济并不是很靠前。再一个就是马萨诸塞，他们呃希拉里营的地区也确实是呃人均收入比较高的地方。昨天看到一个报道是，大概超过人均收入超过五万美元以上的地方，嗯、呃，都是更倾向于投希拉里的。所以我觉得，呃，从收入和人种构成上来看，呃，选民的人种构成上来看，嗯。呃、uh, ，Bernie 赢了俄克拉何马，但是输了呃马萨诸塞也是不意外的，因为呃看到有很多政治评论说，其实呃俄克拉何马更应该算作一个西部州，而不是一个南部州
0: 。嗯，对，我知道这个 Bernie Sanders 在 Oklahoma 是，确切说是昨天他有五个州他是重点投入的，那这五个州也的确有四个州他拿下了，然后在马萨马省他输掉了。嗯，其实这个书对他来说，呃，这个或者说这个对他整个的竞选意义更大，就是说他这意味着他就是说没有达到他的期望。嗯，因为这这可以暗示，就像上面说的似的，他本来呢，这个在呃以这个 Vermont 为中心的周边的这一些州，应该是这个对于呃 Sanders 来说，这是一个他的基地了。但是这个家里守住那里头了，那就说明这以后呢，那等于就是说桑德斯就等于就是等于是被牵制住了，说明他在这些州都会变得比较的困难。这样的话，他就呃会面临一个很糟糕的情况，就是他他很难说通过这样一些州迅迅速的补上自己的这个差距，因为。好像民主党所有对民主党所有的初选州都是比例得票制，对吧
1: ？对啊、呃，民主党是这样的，只有共和党在，呃，三月中旬的一些啊，三、呃、月十五号以后，三月对三月十五号以后就是胜者，啊、呃，拿下全部的啊、呃、代表，所以说其实现在也是非常啊、呃、有趣，看共和党这边的初选，虽然说啊 ，Trump、呃、昨天赢下了大部分的州。啊、呃，当然这也是并不意外的一个情况，嗯啊、对对对但是说
0: ，咱咱先把民主党说完。我的意思就是说，因为民主党这边它是比例得票制，所以说，呃，这样的话就会让桑德斯很难通过一两次，呃，就是这些一些州的这种。呃，胜利呢能够迅速的弥补上这差别，因为这个下一要不让大叔就能死死的咬住这个在这些州咬住桑德斯，但是他在南部呢他大胜，这样的话他就把差距拉开。这有一点像零八年的时候奥巴马的这种策略，就是在一些州这个希拉里没有重兵投入、没有明显优势的州大胜，然后在其他州呢咬住小输或者说是甚至是小赢这样的，这样呢最后呢就慢慢的把这个呃就是胜利给。就等于一点点咬下来，那希拉里可能其实比当年的应该比当年的奥巴马还要轻松一些，对吧
1: ？但是我觉得有一点非常重要是，希拉里有呃民主党的超级代表，就是 super delegate， 嗯
0: 、呃、啊，但零八年希拉里也有，
1: 哦对，但是但是今年的优势是非常明显的，因为我自己个人的呃啊、呃、一个 experience， 然后啊、呃、跟一个民主党的 super delegate。讲过这个问题，为什么说他们绝大多数的 Super Delegate 都会支持希拉里？是因为本身 Sanders 不是民主党人，他是一个跟民主党党团一起运作的独立人士，他并不是民主党的一个党员，他只是在这一次的。呃，大选为了争取民主党提名才加入的民主党，所以说 ，Super Delegates 他们都是民主党内的建制派，所以说他们自然而然对希拉里是啊、呃、信任有加。就算现在啊、呃，他就是我觉得，呃 ，Bernie 输掉麻省是一个非常重大的信号，因为麻省来看，麻省是民主党的一个重地，麻省的除了现在有一个共和党的州长以外。马省最有影响力的政治人物，三个政治人物，波士顿的市长啊啊 ，Marty Walsh 和其中一个参议员是 Ed Markey， 都出来为啊啊都出来表达对希腊里的支持。唯一一个没有表态是 Elizabeth Warren， 他是一个被视为。非常左派、非常激进的一个参议员，但是他没有出来表态。
0: 对他没有表态，呃、
1: 但但是我觉得他其实是支持 Sanders。他其实现在正在跟希拉里讨讨价还价。对
0: ，但是就是说他没有公开支持，就说明他留下了这个余地
1: 。对，他就为什么就是大家都在说啊、呃、，Elizabeth Warren 和 Bernie Sanders 他们两个人在政策主张方面是非常相近的，但是啊、呃、，Elizabeth Warren。从来没有出来为 Bernie 说过话，这就是一个非常说明问题的一个地方，就是说民主党内的建制派，他是还是他们还是不太信任 Bernie Sanders 的，啊、呃，而且 Bernie Sanders 在国会里面也并不是一个非常，呃，能觉得让人一起合作的一个参议员，所以说民主党内对 Bernie Sanders。呃，是有很大的一个啊、呃、疑虑的，所以说希拉里在这一次面临的对手，不是像08年奥巴马那样的一个出生在就是民主党本身党内出身的一个草根阶层的一个啊啊、呃呃、挑战者，而是一个怎样讲，就几乎是一个从一个党外过来的，比民主党更要激进左派一点的一个啊、呃、挑战者，所以说民主党自身的建制派会。嗯，出动来保护希拉里啊、呃，所以说我觉得希拉里赢下马省就是另外一个原因，也就是说，啊、呃，民主党在马省的建制派也表达了对希拉里的支持
0: 。对，好像核心你以前也提过说，说一国会里头对这个 Sanders 他们的这个作，就是个人作风不是特别欣
2: 赏。啊、呃，是这样的，呃。当时，呃，在周日的时候，我和老板聊天，我是，我问他，我说，为什么 Bernie 也是这么多年的从政经验了，但是大家为什么都不觉得他是体制内的人？然后老板的回答是说， Bernie 从来不从某一个党派的呃利益出发去投票，他都是从他的个人判断，嗯、呃，以及他所代表的州的利益去投票。呃，然后 Bernie 也从来没有在国会参加过任何呃组织，呃，任何派，呃。单单方面民主民主党的组织或者是一些两党合作的组织，嗯，再一个就是 Bernie 在工作作风上属于呃基本上不妥协的那种类型，要么就是全听他的，然后要么就是不要走这个呃呃不要用他的方案，所以很多和 Bernie 在一起共事的参议员他们也没有选择站在 Bernie 这边这边。对于 Warren。刚才尚宇提到 Warren 这个问题，我觉得非常的有趣，是因为如果你去看这一季度的呃 Congress c u t l e y 嗯，他们他们是一个网站，嗯、呃，会根据呃投票。对国会季刊，他会根据你呃上一个季度，然后所有的国会的成员的投票结果，看你是不是站在你的党派这边。但是沃伦作为一个非常非常 liberal， 其实他是要比呃要比嗯国呃民主党的 establishment 呃更激进的一个人。但是他这次是荣登了和民主党合作的。就是跟着党派的意愿走的前五名，所以说其实这是一个沃伦朝党派核心回靠的一个信号。啊、呃，再一个问题是，呃，我想说，对于希拉里，呃，对于希拉里来说，呃，可能他得到的更多的支持是来自于。啊、呃，来自于偏偏保守的州，就像他现在赢了很多南方州一样。啊、呃，对于我们州的情况来说，呃，比如说，如果你有一个很摇摆的选区，即便你是支持桑德斯的一些呃想法，但是鉴于你的呃连任的压力，因为今年也是国会的竞选年，啊、呃，鉴于你的连任的压力，你可能就不会公开的表态，而选择一个比较温和的方式说，呃，只是支。支持民主，呃，支持你自己党派的最后获得提名的那一个人。非常有意思的是，呃，前两天，嗯、呃。呃，我老板非常好的朋友，来自夏威夷的呃 ，Congresswoman Tulsi， e 她自己单方面的 quit 了，呃，就是退出，呃，辞掉了民主党的呃全呃全国副主席的一个职位，然后去支持 Bernie， 因为他是一个伊拉克呃的伊拉克战呃伊拉克战争的老兵，然后他非他对于希拉里在。嗯，伊拉克战争这件事情上的投票，呃呃，耿耿于怀，然后对于希拉里的。呃，投票记录，呃，是认为他是支持他支持这场战争，但是，呃，作为一个战场上回来的老兵，深受其害，所以他更，呃，他更希在 C N N 采访他的时候，问他为什么作为女性不希望你，呃，他不希望，呃，不去支持一个第一个可能潜在的美国第一个潜在的女总统，而是选择去支持呃 ，Bernie Sanders。他说他觉得，呃，战争可能是要比，呃。支持女性成为总统，更对美国更重要的社会议题
0: 。他跟这个民主党的这个主席，就瓦萨姆之间的矛盾好像由来已久。他们好像就是说，他本来就以前想争这主席，没有争过对手，是吧
2: ？啊、呃，没有。其实，呃，你会发现，因为我我呃，我老板也是民主党的副党鞭和副主席，他们都是很好的朋友，包括呃。代表呃纽约的那个呃代表纽约呃皇后区的那个呃国会议员呃孟昭文 Grace Meng， 他们都是其实是第二届，现现在做国会做第二任期，然后同一批进国会，然后他们这批人就很团结，但是呃而且呃他们相当于嗯、呃、在在国在国会现在就是民主党着力培养的一部分人，但是因为我们的选区是。是非常非常摇摆的。我们的选区虽然我老板是民主党的代表，但是我们的选区是共和党占优势，共和党要比民主党多出百分之二十多的呃选民在这个选区，所以我们在投票上是非常的靠呃，经常是非常靠近共和党的投票啊、呃。这样的话，就看刚才的那个国会季刊啊、呃，会看到我的老板那、呃、Kirsten c i n e m a 他是荣登在。呃，不跟民主党不跟着民主党意愿走的前五名，但是基本上属于啊、呃，他们他们这对他们这批人的培养，基本上属于民主党对中青年这个这个阶层，希望他们将来能更好的，不论是在非常 liberal 的方面，还是在 bipartisan 的方面，都能有有这个梯队建设跟上来。嗯
1: ，我觉得刚才霍老师提到的那个啊、呃，民主党的呃党主席之争。啊、呃，可能刚才核心有一点呃小的一个呃错误，就是在啊、呃，现在现任啊、呃、现任民主党的党主席 d a v i d Wasserman Schultz， 他是在2005年进入的国会，所以说他并不能算作是一个啊、呃、跟啊、呃、Cinema 或者是跟 Grace Meng 一起进入国会的这样一个呃人选，就是说。呃、uh, ，Wasserman Schultz 一直都是被认为是，呃、um, ，就是克林顿机器的一部分，因为他是一直呃、uh, 在08年的时候也是支持希拉里，然后他是一直是希拉里的一个重要的一个合作伙伴，在民主党内。这个听说过。对，所以说就是。在怎样讲，就 Wasserman Schultz 在民主党内的名声就非常的不好，因为在目前来讲，民主党内的非建制派是非常的讨厌 Wasserman Schultz。然后，特别是在新罕布什尔州初选之前啊在新罕布什尔州民主党的 convention 上面，非常多的 Bernie Sanders 的支持者在要求民主党举办更多次的辩论、啊。对啊，然后但是。他作为民主党的主席是没有支持这样的一个，呃，一个想法。然后在新罕布什尔州受到了民主党，啊、呃，因为新罕布尔州、布什尔州完全是 Sanders 的天下，所以说他在新罕布什尔州是受到了非常强大的一个，呃，质疑跟冲击，也是被视为。啊、um, ，希拉里在新罕布什尔州败下阵来的一个原因，就是说新罕布什尔州民主党的人士并不喜欢啊、uh, ，Wasserman Schultz。但是一个小的一个小的一个 side story， 就是我去年前年2 0 1 4年的圣诞节之前才发现 Wasserman Schultz 在我上大学的那个镇旁边的一个镇有一个房子，然后我你就说在
0: New Hampshire 的一个镇
1: 对，在 new h a m p shire 一个镇有一个有有一个在湖边有一套房子，然后我去啊、呃、一个超市买菜的时候，他就在我前面结账，然后我一看到他这个，他是一个标准的一个拉面的这个头发，就是非常的非常的喜感的一个发型，然后我就想在想，原来我我就我就在想，这个人看起来很熟悉。啊、呃！但是当时想不起来是什么人，但是但是但是他走出去过后，我才反应过来，原来是民主党的主席 Debbie Wasserman Schultz。然后我当时在想，现在是圣诞节的时期，然后他也是来自于 Florida 的一个国会众议员，为什么他会在 New Hampshire？ 啊、呃，后面一看才知道，啊、呃，他原来是在 New Hampshire 那有一套。房子，然后他自己是犹太人，所以说他是不过圣诞节的，所以说他决定跟他的家人一起在 New Hampshire 度过一个嗯 Hanukkah， 但是我不知道中文怎么翻译那个犹太的节日啊、呃，所以说这是一个 side story， 我自己亲眼见到过 Wasserman s h o r t s 然后嗯，但是总体来讲 ，New Hampshire 的呃民主党人是并不喜欢他的
2: 。我想澄清一点。<笑>呃、嗯，就是刚才我说，呃，是第二届国会，呃，在第二届国会任期的时候，我是是讲那个来自夏威夷的那个国会议员，呃 t i s s a g a b b a r d 啊，我我我是想说，其实他 quit 掉这个民主党的呃 d a p t i v e Chair 是一个 big deal， 因为其实党内是对他寄予厚望的。Uh -huh.
1: 对，因为我我我确实是认为他是被党内寄予厚望。但是说，说实话，沃斯本·舍兹在民主党内也怎样讲摸爬滚打了很多年，所以说他是特别是作为一个克林顿机器的一个呃非常好的一个战将吧。然后所以说，我觉得在民主党路线之争上面啊、呃，他是代表了是民主党内的一个。建制派，所以说非建制派要挑挑挑战建制派，还是算是非常不容易的
0: 。嗯，哦，另外一点就是，我看这次超级星二的时候，虽然说 Sonders 输了，但是其实，呃，基本情况也没有什么变化，就是说 Sonders 还是赢了年轻人的票，赢了很大。就算在他输了的时候，他也赢了很大。呃、然后他输了少数足矣。所以说这个基本上就是就是。从这个基本盘的角度讲，其实没有变化，所以接下来看起来，呃，双方其实都面临这样一个问题，就是桑德斯怎么样把自己的信息传到少数族裔，然后希拉里怎么样去争取年轻人，对吧
1: ？对，我觉得，嗯、呃，我觉得对希拉里来讲，就年轻人的选票是非常重要的。就我自己的民主党朋友啊、呃，很多人。都会说，如果希拉里最终获得提名的话，他们不会去投票。然后，这、就是这是这是一个对希拉里来讲是一个非常让人觉得值得忧虑的一点。然后对 Sanders 来讲，我从来不觉得 Sanders 有任何的机会拿下民主党提名。个人来讲，从最开始来讲，我都不会觉得他有任何的希望，因为。因为就是民主党内的建制派不可能看到这样一个非建制派，自称民主社会主义者的一个非建制派来代表民主党，呃，哪怕是啊、呃、Michael Bloomberg 或者是说。呃、啊，拜登出来选他们，就是真招他们两个人出来选，都不会让 Sanders 来获得这个提名。所以我在想 ，Sanders 再怎么努力去争取少数族裔的选票，我觉得也不会在这一次的选举当中能够击败希拉里。而他能够做的一点，就是说让希拉里更靠左来，来 ，you know， 呃，就是让让希拉里的政策主张。更靠近他所主张的社会民主主义的一个点上面去，啊、呃，我觉得啊、呃、这一点一直都没有变过。
0: 对，但是我相信在医保方面，希拉里肯定是呃不会往那边靠拢，他希拉里肯定还是坚持的是这个走提供一个。所谓的 public plan 就是一个政府支持的计划，但是他绝对不会走到 s o u n d e 德 s 所以我认为，呃，夏里我感觉好像是他试图还是在就是学生贷款啊这些方面，嗯，向 e 德 s 那边就争取 s o u n d e 德 s 的支持方面，给他一些这个更好的一些，就是在语言上或在各方面会往那边靠，这是一种比较可能存在的，嗯。
2: 啊，一个非常有意思的事情是，现在很多桑德斯的呃支持者说，如果桑德斯没有得到这个呃民主党的呃提名，他们会去转投 Donald Trump。嗯
0: ，这个我没有看到有民调这样说呀
1: 。但是我觉得这是一个非常可以理解的一个现象，因为 Donald Trump。我自己作为共和党来讲，我自己作为共和党人来讲，我从来不觉得 Donald Trump 是共和党人呃，他所，他是一个怎样讲？就是华老师提醒过我，就是说要，因为上次的播客以来，就是有人说好像我不太中立，不太那个。我觉得我从来就没有觉得自己会中立，因为我一直从最开始就说我是共和党支持者。我从。自己实习开始就是在共和党实习，所以我，我我并不觉得，呃 ，Donald Trump 能够代表共和党的价值。所以，我觉得 Donald Trump 所吸引的人口、吸引的选民都是蓝领的民主以前的老民主党人，他们对于民主党的政策非常的呃就是失望过后。他们会转投 Donald Trump， 他们并不是说他们会去投共和党，他们会去投 Donald Trump， 但是他们不会去投共和党。比如说这一次在麻省的呃共和党初选当中，有接近两万的民主注册民主党党员呃,呃在在初选之前放弃了自己民主党党员的注册，而转为。独立的选民或者是共和党选民，就是去为了投 Donald Trump 的票，所以我从来不觉得 Donald Trump 能够代表共和党，也从来不觉得，呃，就是呃、啊、d o n a l d Trump 他赢下的最大的一个支持是来自于那些真正共和党选民的支持。对，只这一次
0: ，我想说这一次非常有意思，就是可能有很多人。呃，就是说一个大看点就是想看在马麻省 Donald Trump 能赢下多少，结果 Donald Trump 赢下了百分之四十九的票，我觉得让很多人非常吃惊
1: 。这是一个非常吃惊的一个数字，就是说当时啊，麻省选前的时候还在讲，因为麻省的共和党是比较 moderate， you know， 是麻省的州长 Charlie Baker。他在接受采访的时候，他自己就说：“他说，我个人从来我不觉得我自己会去投 Donald Trump 的票。他作为一个温和的共和党人，他在麻省初选之前放出这样的话，就代表了其实共和党的主流，哪怕是非建制派主流，真正一直投共和党的人，都是不太想去投当了 n a Trump
0: 的票。哎”这个我不同意，因为 Tim Scott 背书了 Donald Trump
1: 。Tim Scott 没有背书 Donald Trump 啊，但 Tim Scott 是背书 m a r k o Rubio 啊
0: 。我怎么记得他是如这个？我前年看的是他写，他支持的是 Trump
1: 。他他是跟 Nikki Haley 一起为在哦不是 Tim Scott、哦、
0: 记错了，不是说错了 ，Peter King， <笑>不是呃是麻省的那个前参议员那个查党的那个。替代 Ted k e n n y 哦、oh, ，Scott Brown，Scott
1: Brown, Scott Scott Brown, Scott Brown 对 ，Scott Brown 是一个怎样讲 ？Scott Brown 是一个小丑
0: ，但是他拿到了参议员，呃、马省他，他是但是
1: 他是09年的时候 ，Teddy 是09年的时候 ，Teddy Kennedy 死了过后，在马省出现了一个。一个非常奇怪的一个现象，就是说 ，Scott Brown 能够在很非常没有人被看好的时候，零九年在参议员补选的时候，能在马省赢下来。然后在2012年的时候被 Elizabeth Warren 击败的体无完肤，然后2014年又跑到 New Hampshire 去选，嗯、然后在 New Hampshire 是非常非常近的，啊、呃，就是没有击败啊、呃、当时现任的也是现在现任的啊、呃、参议员 Jenny Shaheen。当时我中期选举的时候啊、呃、还没有在共和党工作，但是也去 Scott Brown 的 campaign 当过啊、呃、志愿者，但是。这样讲，就是说，任何共和党的建制派出来为 Donald Trump 背书，都会遭到共和党真正共和党选民的唾弃。现在看一下 Chris Christie 有多惨
0: 。对，现在，但是我想说的是，在麻省有既然出过 Scott Brown， 所以他一定程度上可以解释 Donald Trump 的出现，因为这个说明，你想在麻省这个地方。他可以出来 meet Romney， 他也可以出来现在的州长这个工人，他甚至还会出现 s c a t t Brown， 对吧？
1: 但是对，但是他出、啊、而且就像你刚
0: 才说的是，他出现的时候是在一个特别有意思的情况下，他没有一个呃合适就是真正的对手。那现在你可以这么说 ，Donald Trump 的出现的时候，恰恰也是共和党那呃他的对手四分五裂的情况
1: 。对我，我我完全同意这一点，因为这在马省的共和党来讲，马省。是全国可能最 liberal 的一个一个地方
0: 。对，这个今年排名我记得他是最 liberal、就是。P U a 的一个民调，他是最 liberal
1: 。对，因为就是麻省是比加州、比 Minnesota 还要 liberal 的一个地方。就是怎样看，除了麻省现在的州长是共和党以外，两个民主党的参议员，然后再加上八个众议员的席位，全是民主党。所以说，麻省是完全是民主党的天下，共和党只有在民主党分裂，或者是民主党推出一个非常差的候选人的时候才有机会。所以去年的中期，不是去年前年的中期选举的时候，为什么 Charlie Baker 能够赢下麻省的州长，是因为他民主党推出的候选人 Martha Coakley 是完全非常差的一个候选人，他是。啊，麻省的 Attorney General 司法部长，然后在他的任内，啊，就是在 Springfield，Western Massachusetts， 在麻省西部的最大的城市 Springfield， 就是犯罪率几乎在他的任内是飙升了3 0之三到四十，所以说他有一个 soft on crime 这样的一个 impression， 所以说从 West 嗯从从麻省西部的 Springfield 一直到波士顿，所有人都不太信任。就民主党的
0: 软肋就是,、这个啊、是就是这个，就是一旦被人扣上了对这个犯罪就是呃不够强硬，就很容易被这个共和党的人扣上这帽子，然后狠揍
1: 。对，特别是就是 m a r k h a Coakley，Martha Coakley 在中期选举的时候，在麻省西部是大输给 Cherry l Baker， 就是连 Cherry Baker 就几乎都没有怎么去麻省西部去竞选活动。他都能输的那么惨，马就 Scott 在、哎、c h a r l i e Baker 一直在波士顿附近竞选，然后他居然都没有去麻省西部，但是他就赢了，大赢了百分之二十。所以我觉得是民主党是，除非民主党要推出一个非常差的候选人，他才有可能输麻马,马省。所以我觉得 Scott Brown 作为一个一届都不到的一个参议员，然后从非常投机，他是一个投机主义者，他是一个非常你从就就从他2012年被 Elizabeth Warren 打败过后，然后第二年马上去 New Hampshire 买了一套房子，然后2014年去争取共和党在 New Hampshire 的国会参议员的提名，然后最终代表共和党去啊啊、呃呃、挑战呃现任的啊、呃、国会参议员啊、呃、Jenisha n Hain。这就可以看出 ，Scott Walker 是呃 ，Scott，、Brown. no， not Scott， Scott Brown， Scott Brown 是一个非常投机主义者 （opportunist）， 所以说他现在支持 Trump， 完全能够证明他这一点
0: 。可以这么说啊，就是、支持 Trump 的人都是，连 Trump 自己都有一定的投机成分
1: ，非常强大的。所以说，我觉得现在就是到了共和党建制派反击必须要反击的时候了，就是说。现在 Trump 在共和党内是人人喊打，就是哪怕 Ted Cruz 都在喊打 Trump， 就是说，真正的共和党人是完全需要阻止下 Trump 来赢下共和党的
0: ,的。为什么他他对共和党的危机具体是什么呢？你认为
1: ？我觉得他是把就是 Liberal Media 就是左派媒体。塑造的共和党的负面形象，把它扩大化了。就是说，共和党在一些方面做得不好的地方，然后 Donald Trump 把它抓住，然后扩大化了。就是特别有一点，就是共和党传统上来讲是对少数族裔的吸引力不够强、嗯。然后这一次，因为 Donald Trump 不就是拒绝去谴责三 K 党 KKK。这就是利用了这一点，就是左派媒体一直都在讲，你们共和党是一个不太关心少数族裔的一个群一个政党，然后你们对呃种族主义也没有太多的一个怎么样的谴责，然后 Donald Trump 就利用了这一点，然后他说他不认识白人至上主义者，他觉得我不知道3 K 党是做什么的，就是这一点就是被啊、呃、左派媒体给抓住了。然后就把 Donald Trump 个人的一些东西强加到共和党整个党省身身上，然后所以说为什么共和党现在要绝地反击，就是因为 Donald Trump 给共和党带来了太多的负面的一个形象，就很多事情很多事情上共和党其实并没有那么差，并没有那么差。我不是说共和党做的很好，<笑>你这个我没有说共和党做的很好，但是我说的是。共和党有些时候没有那么差的时候，但是 Donald Trump 利用了这一点，让人们觉得共和党就是有那么差。我觉
0: 得我我个人觉得这这里头是有一个理念之争，就是说共和党现在其实它内部是一直都有两理念之争，就是是因为共和党非常强调的就是他这个理念，就像你们是自由意志主义者，他你们的这个这个理论核心很清晰，然后所有的政策什、啊、么是从这儿走出来的。但是这个呃，就是 Donald Trump 呢，他一个是他的这个理念不是很清晰，而且呢，他暗藏着的这个有一种就是你像说的这个种族本土主义者或者说种族主义的这种味道在里面。你可以说他不是种族主义者，但是种族主义者喜欢他，这就是一种非常可对他对共和党来说很可怕的暗示，因为他这一次大选决定了这共和党未来的走向。
1: 对我完全同意这一点。我觉得共和党如果说最后提名 Trump 的话，共和党已经毁灭。就是说啊、呃，我自己来讲，我以后出去不会说我自己是共和党人。就是说，哪怕说是明天，就是我要去参加一个呃，每年几乎是呃共和党或者是说呃呃政治版图偏右派的一个最大的一个政治的机会 ，Conservative， 嗯、呃。Um, political action conference. 明天在 DC 附近的马里兰州，嗯、uh, ，National Harbor 举行的 CPAC。我明天要去参加一这样一个 convention。呃，但是我都不会跟人家说我是 conservative， 因为我自己不是保守主义者，我是自由意志主义者。这是，这是有一个非常清晰的一个界定。就是我，我，我非常喜欢 free market， 喜欢。啊、嗯，就是市场经济，但是这并不代表我认同。呃、嗯，保守主义者对于呃，比如说他们所强调的美国传统价值，或者是他们所强调的呃基督教的价值，我是不认同他们这一点的。所以说 ，Trump 他其实并不能代表所有共和党选民，但是现在的媒体把他塑造成了一个共和党的代表。但是说实话。共和党的选民是真正共和党的选民，我知道真正共和党的选民是几乎不会支持 Trump 的，支持 Trump 的人都是投机主义者，这是我自己的个人的一个看法和观察
2: 、呃。啊，我有一点点想法，就是我们州的前州长 Jan Brewer， 呃，非常有名的女州长，在 Mesa Gateway 机场曾经指着奥巴马的。呃，鼻子，呃，指责他的移民政策的人，嗯，我们州的女州长，她可能和，呃，她是 endorsed 了当年的 Trump， 但是，呃，大家普遍认为他可能不是出于政治上的投机主义，而是出于他们在政治路线上的相似选择，就是在 social 上面非常非常的 conservative， 比如说反移民，嗯、呃，然后比较 racist。但是，比如说
0: 有点种族主义倾向
2: ，对。但是他们在经济上非常的呃 moderate， 甚至 liberal， 啊、呃，就比如说，就比如说在嗯，在一些社会呃，在其。在一些政策上面，像当娜州长，他支持 Plan Parenthood， 这可能就是呃民主党内一个非常不同寻常的呃倾向。像呃我们的州长，他在对非法移民非常非呃进行驱逐的同时，呃扩大了我们州的 Medicare 和 Medicaid
0: 。这个就是说，就像你说，有点让人想起了非常非常呃，就是一百年前的时候的。这个本土主义者，他们呢，就像比如说，我们知道当年的，呃，三 K 党第二次兴起的时候， 1 9 2 0年代的时候，他们是一个非常强的种族主义组织，但是他们非常强调这个福利工会，但实际上他们在强调这个时候，他们当然说的是，这应该是只是白人的。我们虽然强调这些，呃，这这一些事情，这个看着好像是很社会主义的观点，但是其实这个前提是因为我们是。这个种族主义者，所以就要做这件事情，所以就这里头就有一种呃，怎么说呢？这是这，所以我认为这里有一种很不好的暗示，就是呃，比如说有一个呃，我记得是《纽约时报》曾经做过一个非常非常有意思的对比，就是说，你看《当当创的支持率，呃，画一张图热图，在全美国的热图，然后再画一个用 Google 搜索时使用种族主义言论进行搜索的比热图比例热图。呃，重合度很高，就是像你可能觉得麻省很这个自由派，但是那么在麻省的这个用种族主义言论去在做 Google 搜索人比例就是比较高，所以这其实你可以说有有一些很有意思的情况在里
2: 面。我上周去参加了一个活动。嗯，一个从 Georgia 来的共和党的官员说，在他们的进出口的调研中，呃，就是问卷问为什么大家选择支持 Donald Trump， 很高比例的人群说支持他的移民政策和支持他的民族倾向，所以他们说其实可以把呃 Donald Trump 的 “Make America Great Again” 的口号理解成 “Make、uh, Make America White Again”。啊、呃，因为按照现在的这个人口增长的比例来说，呃，以及在现在的移民条件下，可能超过了二零五零年，白人就会成为少数族裔，而拉拉美裔会成为呃多数族裔，这让很多的白人担心他们会被边缘化。啊、呃，之前在九十年代的时候，呃，克林顿做移民改革的时候，大家普遍对呃上世纪的呃。兄弟姐妹法 （brother and sister） law 啊、呃，这是呃美国的一个移民法案，呃，是怀有呃积极看法的，认为他们呃这个法案呃非常彻底的改变了美国的一个 diversity 的 dynamic， 嗯，多元化的这样一个结构。但是现在来说，呃，支持否定意见的人在他们的调查中就会占到了更多的比例。
0: 就是越来越多的人呢，在对于这个种族问题感到了，就是一种焦虑和悲观吧，或者说，就白人中显示出来的
2: 。啊，我想要说一下，其实今天啊、呃，现在比较有看头的就是，呃，确实共和党对 Trump 的这个不满已经到了一定程度，因为啊、呃，因为一个是呃议长 Paul Ryan 开始出来说话啊、呃，然后这个代表着基本上代表着共和党的呃党内对 Trump。不满已经达到了一个很高的程度。再一个是今天会呃 meet Romney， 罗姆尼说明天要在那、呃、盐湖城给一个演讲、呃、啊。我们
0: 今天是星期三在录知音，然后 meet Romney 应该是星期四做，所以我们估计上来的时候 meet Romney、嗯、已经开始发言结束
2: 了。好，这样，嗯，<笑>呃嗯，我觉得这是一个明天 meet Romney， 他可能如果他嗯。大家对他明天的讲话的猜测，呃，可能就在于他会讲一些，呃，关于 Trump 和共和党之间的这个就百姓立场的关，呃，是东西。嗯
0: ，对，我觉得这两个事情都非常有意思。一个是 Paul Ryan 呢，他一方面他谴责了 Donald Trump， 在这关于三 K 党这个 David Duke 支持他、背书他以后，他这个回应不是特别的坚决，然后这种。他谴责了这种态度以后呢，然后又表示说呢，我还是会坚决支持最后的这个呃提名人呢，不管他是不是 Donald Trump。所以就反映了这共和党内部的这样一个矛盾的心态。然后这个 m i t Romney 他这个呢，我觉得他又反映另外一个矛盾心态，就是 m i t Romney 他据说这个 Rubio 是很早就去不停的就联络 m i t Romney 想背书，但是 m i t Romney 好像是宁可自己跟这个 Donald Trump 在 Twitter 上吵架，也不太愿意就是这么早早的就去，其实已经不早了，但是也还是不愿意去直接就公开的背书这个 Rubio， 也反映出这个共和党现在不知道。到底应该站到谁的身后？这样一个矛盾的心态，所以这是这两个矛盾的心态，就是都都有
2: 。啊，我觉得 Mitt Romney 和 Rubio 之间肯定是肯定是他们之间的沟通没有做到很好，因为我记得是在呃 Jeb Bush 呃停止竞选的第二天。在 Twitter 上就有人说是 Romney e n d o r s e 了 Rubio， 但是后来 Rubio 不得不自己站出来澄清说 Romney 没有 endorse 我。
0: 对，那是在 Nevada 党团会议之前
2: 。对，然后 Romney 又站站出来说 ，Romney 又站出来说，因为我和他们三个人都很接近，但这三个人就不知道他指谁啊、呃，可能是我没有继续去看
0: 。你一般来说应该有 Kasich。
2: 对，他说他和三个人三个 candidate 都非常的高。那就只
0: 剩 Kasich、Rubio 和 Cruz
2: 。可能在政治倾向上，让建制派去支持 Kasich 的，嗯，可能性也不是没有
0: 。嗯，是有。所以说我，我认为现在，呃， Trump 现在这么大优势，就是在于大家，呃，这边呢，嗯，没有一个。就是可以脱颖而出的，就明显的就是说让大家觉得就他了。你看这个，比如说在 o h i 的时候 ，Ted Cruz 胜出，然后换到 New Hampshire 的时候呢 k a s i c 来了一个呃强势第二名吧，也算是。然后到这呃这个。到嗯 ，South Carolina 和这个接着这个 Nevada 的时候呢，又变成了 r u b 如标，结果如标呢也没保保持下去，现在又变成了这个 Ted Cruz 在这个 Super Tuesday 的时候呢，算是呃最抢眼的，然后 Kasich 到现在一个州都没拿下来，所以说大家就是呃，除了 Donald Trump 一直表现稳定，其他人都是起起伏伏，起起伏伏，嗯。然后呢？那其他人讲别人想支持谁，也都显得没有什么特别说。嗯，到底应该支持谁？嗯，看很多人，嗯、呃，也是今天说支持这个人，明天有可能就想着还是另外一个人好，所以也造成了现在这样一个情况
2: 。个人认为，呃，之前 Ryan 的那个决定，他也是不得已而为之，因为如果作为呃呃民主呃共和党的议长。嗯，他没有办法和共和党的总统合作的话，那美国真的就是没有办法再运营下去了
0: 。嗯，对。但是 p o m e r u n 这已经是第二次出来谴责 Donald Trump 了。嗯。然后他他在过去接下来还要在这个党代会上，他还是主席对吧？负责整个党代会
2: 。对，呃，我觉得很有意思的一点是，呃，和嗯和共和党党内的一些呃,成,呃成员聊过天，他们说，其实建制派不喜欢他的克克鲁斯的原因是，其实他的克鲁斯他在他在某呃在某种程度上和 Trump 和 Sanders 是呃。是同一种政治路径，就是承诺一些不太现实的事情，然后去获得政治上的呃受欢迎的程度。呃，就像别人问他的时候，你要怎么落实这件事情，他一般他一直都会说 try harder， 呃，而不会给一个清晰的路径。所以，而且他的 c r u i s e 在。在参院投票的时候，他其实也不是太跟着共和党的主流走的，他非常非常的 conservative， 而且，呃，他很，嗯，他的很多议题是得不到其他人支持的，所以，呃，其实建制派对 Ted Cruz 也是有很多的不满
0: 。对，是有不满。不过 Ted Cruz 至少，我觉得他的理念是就是很清晰，他很极端，但是他的。具体的战战术上呢，他有时候就非常不讨喜，他就从来就就是他不怕跟把跟所有人都闹僵了这种的，但是你要说他的,的路线呢，应该还是。一个比较清晰的一个就是保守派的，就是共和党的两个路线之一，他就是要嗯彻底的，就是发动起这个保福音派和这些保守派的选民，激发起他们的这个热情。这是二零零四年的时候，这这这个小布什这 Calroff 设计的这个路线。那因为呃前些天吧，我记得是。呃、uh, ，Brookings AEI、AEI 还有几个这个智库联合弄了一个报告，他们就模拟了一些这些大选的这个形式，然后就看，就是说，假设我们还是比如说两千年的以两千年的这个组成，呃，两千年的时候的竞选的这个倾向性，或者 2,004 年、2,008 年、两0二零一二年的这些这个大家的这个各个族裔的这个倾向。然后呢？假设就按照现在的这个各个足以增长的规律，然后他们去估计说，那呃，竞选会就会怎么样？那会发现呢，如果说是 Ted Cruz 这个路线 ，Ted Cruz 说白了就是二零零四年路线发挥到极致嘛。那这个路线呢，好像共和党呢，在今年或者到明下一届大选中，还是那个很有可能胜出的。甚至呢，如果说从人票角度讲，还能可能还能再往后延。嗯，但是呢，如果说走的是2022年 Missouri 路线的话呢，就比较困难，因为少数族裔方面的这个问题，就是说，就是他们后来他们有一种模拟是说是假设新来的这些少数族裔全都被共和党给捕获了，大量的捕获的话，就算是这样还是不行，还是赢不过这个民主党现在的这条这个这既有的情况。所以说这这个我认为就从战嗯战术略上讲呢，这个 Ted Cruz。他是很有他的想法，是有他的自有他的道理的。就是我们要彻底的发动起来，但从长期讲是难以为继的。因为你就发动福音派，你需要的是白人绝大多数人去投共和党。你要看这个南方的这些州，其实已经是百分之七十以上的这些白人都投共和党了，就是这个这个点数差都到百分之四十以上了，你很难再去争取了。但是它里头还模拟了一种非常有意思的现象，就是说。假设我就把所有的白人，美国上下所有的白人都向共和党拉，然后我完全不管这些少数族裔，那共和党的这个优势其实还能持续二十年。但是这一点的暗示，其实我觉得挺那个的，就是你实际上在建立一个党，它只有白人，你你可以去这个，它有一个网站，你在网站上你可以自己做各种各样的这种模拟，他就让你他去给你算。
2: 哎，提到一个特别有意思的事情是，周日的时候，我们去我们呃选区一个比较 conservative 的呃呃社区做选民服务，然后来呃最后一个最后一个过来见呃见议员的人，他是一个第一代的墨西哥移民，然后他说他选择支持当时的 Trump， 呃，他的原因是因为。他觉得在有限的社会福利之下，不希望跟更多人分分享。然后有的时候，因为我工作的需要，我也会经常去 U I 啊 U S C I S， 就是美国呃移民和签证服务局。反
0: 正你就算移民局吧
2: 。嗯对移民局工作，然后会接触到很多的移民律师，然后他们会说，其实。在第一代少数族裔的移民，就像呃亚裔和呃拉美裔，他们其实，在移民政策上更倾向于支持呃共和党的移民政策，呃，
0: 就是说我过来了，我就不希望给后来的人太好的这个待遇，比如说支持非法移民这种事情，因为我是合法过来的
2: 。对，但是呃。情况，我那天问了老板这个问题以后，他跟我说，情况可能只是在亚利桑那或者在一些南部州社会福利并不是很发达的地方会这样，因为在有限的福利下，你不想跟更多的人分享。但是如果在加州的某些社会福利非常发达的社区，可能就是另一番情况
0: 。对，说这个关于非法移民的，我觉得他们就是作为拉美裔的，他们无法接受的就是，一旦你要说要把非法移民驱逐了。或者是不让他不给他们工作的，呃，他们马上就想到的就是这个，他们管这叫 racial profiling 嘛，就是因为因为雇主无法区分你是这个合法移民、非法移民，所以对他们来说最简单就是我都不雇了，省得我去研究到底是不是非法移民、合法移民。所以他们是非非常非常反对这个打击非法移民，就是说本来呃七十年代的时候。主要的拉美组织，他们都是支持打击非法移民的，但是后来他们发现这个反而会打击到合法移民的工作机会，所以他们就转向了民主党，就是有这样一个顾虑，就是不是从其他的角度，而是说就是实实在在的找工作的角度就有这样一个问题，所以他们就觉得这个事情非常非常的不合适。嗯，因为就你就想，如果他无法区分出你是一个合法的非法的，对于雇主来说要花很多钱才能知道的话和时间才能知道的话，他何必要冒这个风险呢？
2: 再一个问题就是，其实像在我们这样的州，在在我们这样的南部州，呃，尤其亚利桑那，因为呃这种种族主义的倾向被诟病了很久，而且对非法移民最不友好的州，呃。在我们州有一个选区，亚利桑那的第七选，呃，第七选区 ，Congressman， 呃 ，Congressman Ruben Gallego 的选区是基本上是由拉美裔构成的。在这这个选区，基本上是全全国范围内投票率最低的一个选区
0: 。就是因为他们不怎么投票，是吧？你说拉美裔的人，他们投票率低，对吧？
2: 他们虽然说，呃，在很多现现在的报道中说，呃，相比于拉美裔，呃，相比于亚裔，拉美裔更呃更热衷于政治活动，因为呃，他们已经有明显有政治领袖在参与美国呃总统的竞选了，啊、呃，但是整体上来说，拉美裔的投票率还是非常非常之低的
0: 。所以这就其实提到了这是另外一个问题，就是这一次到现在为止，这次初选中。呃，民主党和这个共和党的初选，嗯，这个共和党参加初选的人数。大大的超过了民主党，所以其实，呃，民主党会就,就会有些担心。比如刚才我们站在马省，就是，呃，上个月说了有两万选民放弃了民主党的这个党员身份，变成独立选民，甚至有几千人、三千多人是干脆加入共和党去参加这个共和党的出选投票。他们就说这个，呃，反映到大选中的话，就可能就会产生一个就是选民公，说明可能民主党选民积极性，呃，不是那么高。那这个我们刚才也说，希拉里可能他的。这个年轻人他需要争曲线，又说这个少数族裔是他这个帮助他拿到了初选，那他们投票率低，所以说这就说明他在秋天的时候可能面临一个呃这个发动选民的问题，呃因为呃当特朗普上出现，如果当朗普 Trump 真的拿到了提名，他很可能会。抢这个很多传统的这些一些民主党选民的这个支持，这时候发动更深入发动选民，其实对这个民主党来说非常重要。这也是这次这个超级星期二的时候，我们看到就是很有意思的一个，嗯，不光超级二，好像这个就像从这个之前的几个初选周也都有这样的现象，就是共和党那边的这次初选真的是非常非常的热情。
2: 啊、呃，再一个问题想要讨论的是，呃 ，Chris Christie， 大家都说他像被绑架了一样的支持。呃、你是
0: 说是在这个 Trump 在超级星期的胜选的这个演讲上
2: ？对，啊、呃、，Chris Christie 像是被绑架了一样在，在在为 Trump 不竭余力的呃做背书。啊、呃，今天我听到了一个非常可怕的 rumor， 说，呃，因为大家可能。开始判断为什么 Chris Christie 呃会这样做，呃，可能是因为他想要副总统的位置，不
0: 是？好像是 Attorney General 是吧？我怎么记得
2: ？他，嗯，但是特别可怕的一点，今天我听到一个 rumor 说 Chris Christie 可能是想要那个大法官的提名，因为如
1: 果 Trump 当
2: 了总统的话，他可以做出来这么疯狂的事情去提名 Chris Christie 做大法官，因为 Chris Christie 他之前是做州检的背景。
0: 问题是他现在的情况，我觉得咱这这这好吧，到这现在了，脑洞稍微开一点。我有很多人觉得 Trump 会怎么怎么样，我是觉得说，像就算是 Trump 最后拿到提名，他就像上云说的，他可他到头来他不是体系内的人，他拿不到这个共和党、民主党的这这个信任是肯定没有的。他如果拿不到共和党的信任的话，那这个问题，那他。上去以后，他做什么事情还是都会受到制肘的。他并不是说他想干什么会干什么，或者说，嗯，这个，以，而且以他那个性格，他如果不跟别人妥协的话，
2: 这是很大的一个问题。就像其实，呃，如果川普最后能赢，他可能会，他可能会以一个一种截然不同的，和他竞选的理念截然不同的方式去去做总统。
0: 对，我觉得他是会，他是会跟人别人砍，呃，做交易的。但是这个人好像他从来不愿意输掉面子。<笑>嗯
1: 、对，我觉得 c h r i s t y 来讲啊、呃，现在怎么讲？就是 c h r i s t y 是一个我自己个人从来都没有喜欢过他。然后第二点，第二点，这一次出来啊 ，endorse、呃、Trump， 然后连。就是说，以前 New Hampshire Union Leader 就是在 New Hampshire 最大的一个呃支持共和党的一个媒体的 endorsement， 现在都已经出来，呃，说天哪，我们真的错了呀，我们当时真的不应该 endorse Christie。对
0: ，好像而且这个语言我记得用的特别可怕，就是看到 Christie 如今这么 kiss Trump， 是不是亲吻 Trump， 后无法忍受
1: ？对对对，就是,就是大家大家真的就是。都被恶心到了，就是非常的恶心到了、嗯。就是说，嗯，而且最近就是因为他的一些很多的，啊、呃、啊、呃，因为他走到哪里为 Trump 去站台助选什么的，都让人觉得非常的。然后我觉得他自己也不好受啊。对，我觉得看他,、就是、他自己的那些表情，就是、
0: 表情确实很难受。因为很多人背书完了就背书完了，就没有再怎么了。<笑>
1: <笑>对对，他是，我觉得我能理解，他肯定是自己非常难受。然后他包括自己的一些啊呃、um, uh, staff member， 然后就是我自己以前在新罕布什尔州的啊、呃、以前的一个 supervisor， 就是共和党里面，他啊、呃、以前曾经我提到过，他就是去年六月份的时候加入了 c h r i s t y campaign， 现在简直是。就要把他逼疯了，就是大家都来问他，嘿，怎么 Christy 去背书 Trump？ 然后他真的是无法招架这样的压力，因为他是以前 Christy 在呃新罕布什尔州的一个，嗯，一个主任，一个政治委员会的一个一个主任，所以说他现在几乎是已经投靠到 Rubio 的阵营，然后就是已经无法招架，就是大家对他的一些，呃。怎么样一些调侃吧，就是说这样的一个东西，嗯、就是一一些调侃。为什么说他以前支持的一个候选人会做出这样难以让人理解的一些举动？嗯、所以我，我我我觉得 c h r i s t y 他也算是自自讨苦吃吧。就是大家哪知道他这样一个 endorsement 出来，就是民主党不说，共和党党内都。对，他就觉得第一个是愤怒，第二个是调侃，所以说我觉得，嗯、呃、，Christie 的，而且他自己的 home state New Jersey 有六家的报纸已经出来发文是要他辞职，所以说我觉得 Christie 的政治生涯已经到此结束，除非 Trump 赢了，除我觉得 Trump 赢了过后，他都不会我觉得 Trump 可能就我。不是不是，我觉得有有这个可能性，有一个很小的可能性 ，Trump 会赢。但是我觉得 Christie 已经没有什么可可以，就是 Trump 他赢了过后，他就像就是把他会把 Christie 当垃圾一样扔掉。这 Christie 确实没有作用这有，就非常有可能一点，就是你看 Trump 是完全是一个不能不可预测的人，他完全可以就是他当选过后把 Christie 当垃圾一样扔掉。而、就是、就是要，渣儿，对，然后现在就是，而且而且 c h r i s t y 现在没有退路，他只能跟着 Trump 一起走。所以说，如果 Trump 没有赢的话，就是 Christie 的他的个人的政治生涯已经到此为止。就他能不能做到2018年 New Jersey 的州长，做到那时候的还是一个问题，因为他现在的本周内的呃，就是支持率已经跌到接近个位数。然后，呃，他本周内的主要报纸都让他辞职，这对于一个州长来做的多失败才能走到那一步。所以说，我觉得 Christie 的个人的政治生涯已经到此为止。我觉得我们大家都已经可以不不用考虑 Christie 未来怎么走了。他在2012年共和党败选过后，一直都觉得是可能是能够领导共和党在2016年打赢选战再起的一个这样的一个人物。
0: 但是自打那个乔的那件事情，对对对，自打这
1: 个就是啊桥的这件事情对，就
0: 是在我新泽西，呃，他。据说，是他的手下故意把一个不支持他的一个民主党的市长，就是好像怎么着，把人家的这个高速进纽约高速公路给停了几天，是吧？就这不是停了
1: 几天，是啊、呃，就是他有本来是可以就是四个车道放行，嗯、然后他只开了两个车道，啊。然后就是造成了非常大的交通拥堵
0: 。对，啊、呃，那一次以后，我记得 Christie 就基本上他就拿不到主流的这些新闻。节目的这个采访了，他就开始转战各种各样的夜间 talk show 啊，这种就变成有点在玩才艺秀了似的
1: 。对，就是、他就跟就是，我觉得他就是一个跟 Trump 一起玩的一个小伙伴了。然后就是怎么讲，就是我们觉得已经可以完全不用讨论 Christie 的政治未来，因为这一个人已经没有政治未来了
0: 。其实他就是他在其他方面其实还是有，就是。挺会经营的，比如你刚才说 New Hampshire， 他好像赢下了这个自己在 New Hampshire， 不是在 New Jersey 连任以后，他就把自己的连任的支持，就是他手下就派到 New Hampshire， 就直接扎到这个共和党党部里去了
1: 。对啊、呃，我认识我认识他在 New Jersey 连任的那个啊、呃，几乎是怎样讲，就是他 Christie 在二零一二年过后很长一段时间都是共和党内建制派。最喜欢的人选，所以他的手下 Matt Matt Mowers，Matt Mowers， 他是在 Christie campaign 工作，啊、嗯呃，他的州长连任工作，然后，然后他连任成功过后，二零一四年，马上就到 New Hampshire 成为 New Hampshire 共和党委员会的执行主任，然后当时我去共和党实习的时候。当时都还是在 Matt Mowers 的啊、呃、之下，嗯、呃、的一个，就是当时我才去共和党实习的时候 ，Matt Mowers 还是执行主任，但是过了一周过后就他就辞职，然后加入了 Chris t 的 Super PAC， 然后在 Super PAC 干了大概半年过后，六月份，然后。Christie 在 New Hampshire 办公室正式开张过后，他又调到了啊、呃、，Christie 在啊、呃呃、Manchester 的那个办公室去工作。所以说他是会经营，但是说因为他不再是共和党建制派最喜欢的人，就是一个人物，就是特别是可能我觉得我比较了解 New Hampshire 一点，就是说零二零一四年，特别是那个大桥丑闻过后。Scott Walker 变成了建制派最喜欢的人物，所以说 Scott Walker 一直都在 New Hampshire 吃得非常开，一直到一直到今年9月份 ，Scott Walker 突然退出过后，变成了 m a r k o Rubio， 所以说、嗯、共和党内建制派最喜欢的人物一直都在变，从最开始最开始的 Christie， 然后再到 Scott Walker， 然后再到啊、uh, m a r k o Rubio，、um, 就是说，共和党内的政治派一直都没有说是一个有一个，啊、嗯，怎样讲，大家都有一个完全有共识的一个候选人能够推出来
0: 。对我看，他们是是想找一个州长的最开始，但是这些州长在今年去年开始的这个初选的气氛下，呃、都不够给力。就是说，因为这个，你作为任何一个行政长官。嗯，必然不可避免的会出现这样那样的妥协，所以呢，就做的就是在现在今年的这个特别特别反建制这个气氛下呢，就做的又呃保守派也不讨好，反建制也就是没办法，呃，你肯定是建制体系之内，所以,以
1: 对现在唯一唯一幸存的州长就是 Kasich， 但是 c a s i c h 啊、uh, ，讲实在的，我个人非常喜欢 k a s i c 然后我知道的共和党的温和的，呃，温和派的共和党人都是特别喜欢 Kasich。这在我生活的，呃呃 ，Virginia 北部，然后昨天超级星期二的时候投票的时候，啊、呃，我的室友就是去投的 k a s i c 然后啊、呃，然后我看的数据来讲，在 Virginia 北部、华盛顿特区的。就是郊区这一带，啊，像 Arlington、Fairfax 和 Alexandria、还 Falls Church 这些州，哎，这些周围的这些啊城市，就是华盛顿周围的城市，都是投的啊， Rubio 和 Kasich 两个人是大幅领先 ，Trump 只拿到了 15% 左右的票。在整个北北维州，北维州是一个非常人口非常多的一个地方，嗯，在整个 Virginia 来看。呃，当时说昨晚上开票，我在看开票的时候，因为最开最先开出来的当然是人口比较少了一点的一些小镇，所以说当时 Trump 一直都一路领先在，在呃在 Virginia 一路领先，但是最后到了 Fairfax 呃，就是离在还是在华盛顿的这个环城高速公路以内的这样一个城市 Fairfax。一开始开票的时候，然后 Rubio 就逐渐的追上来，但是虽然都没有，就是把最终的这个差距拉到没有，只、就是感觉到北弗吉尼亚州是非常挺建制派的，然后一看希拉里在北维州的啊、呃、支持也是同样的一个看法，就是说建制派。怎么样都会守住他在都市的阵地，在任何的大城市，建制派都是有绝对优势的，因为在大城市里面来讲，嗯，受教育的人口比较，受教育程度高的人口比较多，所以他们更。希望的是政治上的稳定，而并不是说像那些呃觉得自己没有受到经济发展成果的受益者的这些就是农村的选民的一些说我们一定要啊、呃、大面积的就是大规模的进行改变。不不管是民主党还是共和党，不管是 Sanders 还是 Trump， 他们都代表的是美国的。这一个这一些人，他们觉得现行的政治体制没有为他们，呃，带来很多很好的政策和福利，所以说他们希望改变。而欠啊、呃，利益既得者啊、呃，都是主要生活在城市里面，所以说城市里面啊、呃，包括我刚才讲的，在马省，希拉里赢下大规模赢下波士顿。啊、呃，在北维州也是大规模零零下 ，Orienton， 然后所有的建制派的人士都是会在啊、呃、城市里面赢，所以说现在我觉得反建制派的策略就是说以农村包围城市，就是希望能够发动在呃农村的一些选民多出来投票，但是这一这一批的选民，他们恰恰是是。最难以出来投票的人，因为并不是说走两步就有一个投票站。嗯、呃，像在城市里面，确实就是哪一个公立的小学或者是中学，他们都会都会有投票站。但像在农村，嗯、呃，要发动大家出来投票是更加困难一点的
0: 。有一点，你刚才说的这个反监制这个事情。我看，因为这次超级星签儿嘛，它不仅是大选的这个初选的投票，它也是很多很多这个共和党、民主党他们自己的这个初选，就是地方的参议员、众议员的这个党内的初选。那我看这个在共和党方面，呃，这个党内初选没有出现什么意外，基本上所有就是竞选连任的人都。就是关在关键的，就是大家被大家关注的这些呃几这个大概这么几个情地方呢，基本上全都是大幅度的轻松胜出，说明他没有受到任何的党内的所谓的反建制人去试图去就是推掉他。嗯，也可以认为就是 Trump 他本身代表的，他并不是一个像当年查党似的全面的这么样运动，而似乎就是就是就像你说的，就是为了投 Trump 这个人，而没有说要把。把整个的这个，呃，其他的都给推掉，所以这个反建制并不是那种意样的反建制
1: 。对我完全同意这一点，就是我啊、呃，还看过一个《Huffington Post》他的一个视频，上面说的就是说，投 Trump 的这些人，他只会投 Trump， 他并不觉得自己是共和党，他也可能很多人也不会觉得自己是民主党，他们投 Trump 的原因是觉得。Trump 从二十年前开始都已经进入了每家每户的电视，都已经在你的客厅里面 ，Trump 已经在你的客厅里面住了二十年了。你，你知道 Trump， 很早很早以前就知道他，所以说他现在说什么你都觉得。啊，好像是理所当然的事情，所以这些人平时对政治比较冷感的人，他们不会去了解各个候选人他们的区别在什么，他们只会去投自己熟悉的候选人。很多人都是这样的，就是、他不会有很强的党派倾向，也不会说去啊、呃、自己啊、呃、很想去了解某一个候选人，他就是就觉得想去投一个我自己最熟悉的候选人。这个这个非常明显，就是说那些在。本党里面争取连任的初选的这人大幅度胜出，因为他们在本他们在本选区已经是最出名的人了。相对于来讲，其他的挑战者可能就并不出名，所以说这是完全可以理解，这是完全可以理解的
2: 。我特别同意尚宇说的这一点，就是其实党，嗯，不论民主党还是共和党内，现在大概都是有这样的共识：如果川普不是作为。呃，共和党参选，而是作为 independent 独立的候选人参选的话，他可能并不会失掉呃很多的票数。呃，在这里很有意思的是，现有的的美国的一些政治框架下，很多人给 t r u 冠上了这样的一个名字，叫做终止候选人。呃，很多人选择投创，可能呃是。呃，是因为他只是就是憎恨这个体制，他觉得我并没有从现有的体制中得到什么，然后我恨所有的政政客，那么我就是要投给 Trump。再一点就是刚才少宇说的非常对，很多人会把他说成 low educated， 就是少受教育的人，受教育较少的人会选选择投 Trump， 但是其实是不尽然，因为在很多呃受。就是受受教育程度较高，但是对政治参与程度不高的人群来说，呃，叫 low information 信息获取，呃，率比较低的，嗯，政治信息获取率比较低的投票者，也是倾向于投 Trump
0: 。对 Trump， 他就是一个就 referendum candidate， 就是等于就是，如果你反对现在的这个，你觉得你没有从政现在的制度中受益的话，你就来投他一票票
2: 。呃，大家只是这这。大家都非常厌倦政党政治对呃对美国政策的这个影响。呃，那天我们在做选民活动的时候，有一个呃选民跑过来跟呃跟我呃老板讲，因为老板呃他。呃，他代表的是一个非常非常，呃就是 bipartisan 两党，呃，呃，共和党占多数，民主党占少数，但是他是一个民主党的议员代表着一个共和党的选区，所以他投票的时候基本上是有时占共和党的队，有时占民主党的队，呃，有的呃这样的情况下看下来，就好像是他谁的也不听，所以那个选民就跑过来跟他讲说，我喜欢你，因为你的既不听共和党的，也不听民主党的，我喜欢 Trump， 因为 Trump 谁的都不听。
0: 嗯，对，这样有这样一个就是纯粹的，就是为了反而反的这种发泄的似的这种，嗯，所以他们有人说 Trump 的选民都很愤怒，对
1: ，对他们是很愤怒呀，但是就是就是愤怒是解决不了问题的呀，就是真正的 Trump， 你看他的政策方面的一些呃主张都是完全很可笑的一些事情，所以说我非常的难以理解。就是说，哪怕是稍微受过教育的一点人，就是稍微有一点大学的学历的人，我非常难以理解为什么他们会去投特朗的
0: 票。受过的教育是就政治相关的，他们不一定是这方面的
1: 。不是，我觉得是哪怕是一个非常呃基础的一个人魂的一个教育。哪怕是一个有人文礼仪的，让让人觉得就是，特别是那些自称是基督徒的人，就是他们受所,所受到的道德教育 ，Trump 所说的所所说的很多的事情都是完全违背基督教的教义的。就是说，我自己身边的、啊，我自己身边的基督教朋友，真正的就是每周星期天要去教堂的这些人，福音派。他们都是非常不喜欢 Trump 的，因为他们哪怕说就是自己不会说是说 hate 讨厌 Trump， 他们都不会觉得自己会为 Trump 投上一票，因为他所的他的这些言论是真正跟这些呃受到得到基督徒道德教育长大的这些人，他们所受的教育是非常不同的。所以说，我觉得说受到教育。是指的是，就是说，真正的有能力去思考，那有能力去啊、呃，去看个究竟，到底各个候选人的主张是什么的，有这样一个基本能力的人，如果你有这样的基本能力，你都不会去投 Trump。
0: 这就是需要一个选民教育的过程、
1: 就是。对对对，就是你稍微有一点就是这样的能力，去稍微多看一点其他的候选人在说些什么，其他的候选人是主张是什么，你都不会去投 Trump， 因为他确实就是一个 liar 啊，就是从头到尾就是谎言呐、啊，呃，就是你就不会去相信他，就是前后矛盾的事时时时,时候太多了。我就我就觉得很难，这就是非常
0: 有意思，所以大家觉得他是一个特氟龙候选人嘛，就是你怎么攻击他，似乎都不成功
2: ，因为大家都觉得他其实是他并他可能其实并不太相信他在说的那些呃事情，而且呃现在就是呃是希拉里一直在拿出来攻击。呃、uh, ，Bernie Sanders 的一件事情就是，他认为 Bernie 的选民有很多是 single issue voter， 就是只为了一件事情而选 Bernie， 可能是为了大学学费，可能是为了呃医疗保险。然后有很多 Trump 的选民可能也只是为了一件事情，在一件事情上很支持 Trump， 然后就就就非常支持 Trump
0: 。但是你不能够说这他们不能够这样，他们可能就是为了最自己最关心的这件事情来着。对于他来说，这个事情超越了其他。而且、啊
2: 、另一个就是提到呃，提到这个宗教对人的影响。我是看到一个 Trump 的支持者，非常有意思。一个 Trump 的支持者，他是呃 Congressman Matt Simon 的选民。呃，当 Matt Simon 呃 endorsed Rubio 以后，呃，他特别愤怒的在在如呃在下面跟 Matt Simon 说了一句：“先生，我真的不想，啊、呃，我真的不敢相信呃，你已经变成了啊、呃，你已经不是一个真正的 Conservative 了。”
1: t r 不能代表主流共和党的一个意见，因为共和党啊、呃、主张的是一个小政府啊、呃，以及啊、呃、特特别反对政府对经济的一个干预，这是核心的价值。但是其他在社会上的价值啊。呃共和党人自己内部都是不能够有一个统一的意见的。比如说，呃，福音派他们在社会议题上坚持基督教的价值，而自由意志主义者很多人投共和党啊、呃，他们并不坚持基督教的啊、呃、这样一个呃传统的美国价值，而是啊、呃、跟啊、呃、自由派比较相近
0: 。啊、呃，还有东部还有很多共和党传统的这种。
1: 对，像农业社会的，就是特别是像在中西部和农和南部，啊、呃，农业社会比较发达的地方，他们对共和党的支持也比较高，啊、呃，支持度比较高。然后他们啊、呃，坚守的就是基督教的传统。而在、嗯、而在东西两岸的啊、呃，共和党的支持者当中，更多的是啊、呃，有非常多的人只是说反对政府对经济的干预，而。啊、呃，支持啊、呃，比如说支持妇女啊、呃、有堕胎的权利，支持同性婚姻，支持啊啊、呃呃、一定程度上的移民改革，这些都是啊、呃、共和党自己内部都没有解决好的问题。而 Trump 出来选，出来代表共和党，并不能代表共和党的所有人。所以说，共和党内部的建制派出来反对 Trump 是呃非常的呃值得看待。一点，所以说我们就看怎样在、呃、到底共和党内的政治派怎样整合，才能阻止 Trump 最终拿到提名
0: ？你觉得他们可以整合起来吗？我觉得这个恰恰是他们最大的问题
1: 。对，我觉得这个问题是非常严峻的一个问题，因为大家都在说现在已经太晚了，但是我觉得，呃、还不晚。就是怎样讲？就是说明天。啊、呃，星期三、就是三月三号开始，一直到三月六号结束的 c p a c 这是一个非常关键共和党做决定的时间，因为这是共和党每年最大的一个年度的会议。嗯、呃，所以说在 c p a c 期间发生的任何事情都值得观察，都值得看。啊、呃。
0: 对这个，呃，我们的节目可能在播出的时候，这个、CPAC 说不定已经要结束了。嗯，不管怎么说，你嗯，可能大家对 CPAC 完全都不了解。你刚才只是提过一次，对 CPAC 稍微说一下吧
1: 。对，啊、呃，对 CPAC 是啊啊、uh, uh, Conservative Political Action Conference 的简称，啊、嗯，它是每年就是保守派的支持者在华盛顿嗯周边举行了一个年度的一个会议，是一个呃。只在发动草根共和党支持者参与的一个会议，所以说每年会吸引上万人来参与。嗯，然后每年他都会举行一个 straw poll， 也就是说草根的一个民调。然后值得非常值得就是，呃有趣的指出有趣的一点是，从2013年开始，这个 straw poll 的啊、呃、第一名。到一直到去年都是我以前所工作的啊 Rand Paul 啊、呃，但是可能今年会变成啊、呃、Donald Trump 啊、呃、我自己1 2年
0: ,年是 m i t t Romney
1: 对1 2年是 m i t t Romney 啊是当时最终的共和党的提名人。如果说今年的 CPAC Straw p a u l 出来的第一名不是 Donald Trump， 说明共和党还有救，今年共和党还有救。说明大部分参加 CPEC 的啊、呃，共和党人是觉得能够拉起一条反 Trump 的阵线啊、呃，不能把不能让 Trump 把共和党给毁掉。如果说今年还是 Trump 啊、呃，这就是非常大共和党非常大的一个问题了。所以说，嗯、我认为啊、呃，这周的 CPEC 是对于共和党来讲非常重要的一个契机，因为。星期三晚，嗯、呃，星期四晚上，就是3月3号晚上还有一场辩论，然后接下来就是3月中旬的几个在中西部州，中西部的州胜者全德的初选，像 Ohio， 像 Michigan， 这些都是 case。我 Michigan
0: 三月八号应该不是
1: 。对对对，这些都是中旬。就是3月
0: 8号是非常重要的 ，Michigan 跟 I Idaho 是吧
1: ？对，这些都是。啊、uh, ，John Kasich 比较看重的州，因为他是一个来自中西部的州长
0: 。嗯呃，不过他们也有人说，这个 Idaho 这个 moment 要比较多，所以认为这个可能 Romney 如果支持谁，可能对那会有利。
1: 不过，对，有可能 Idaho 有可能是 Rubio 能够拿下。啊、呃，但是就是大家就要看，因为 CPAC 是一个平台，是候选人啊。呃就是发表主张的一个平台，到底就是观众的就接受程度如何？呃呃，如果有机会的话，就是在 CPAC 过后，啊、呃，我如果有机会，我可以给大家来解读一下，因为明天一直到星期六，就是星期三到星期六，三月三号到六号，我会自己到 CPAC 的现场去看啊、呃，所以、就是嗯、可以
0: 回头，我估计这录音上这个之后，太监生可以写一篇比较短的这种。小文章啊，或什么的，然后欢迎大家来关注吧对
1: 对。对，比如说可
0: 以给我们写一个通信
1: 。对，可以，可以，这样可以，就是我自己在 CPAC CPAC 上面的一些观察，以及对于共和党草根支持者的一些采访，可以跟大家分享一下
0: 。这个、核心，你觉得他们就是共和党这边能阻止住 Trump 吗
2: ？啊、呃，我个人的观点还是非常的悲观。我觉得就是呃，我保持大众的意见，就是现在。建制派去阻止 Trump 已经太晚了，但是接下来有几大看点，就是周四现在看 Romney 在盐湖城的这个演讲，究竟会选择 endorse 呃任何人，或者是嗯会不会作为独立的参选人出来再竞选？嗯，再一个是。嗯，接下来看 Rubio 能不能赢佛州，因为如如果呃 Rubio 输了佛罗里达的话，基本上他也就没有什么希望了。呃，我觉得对于创创，对于共和党的影响的话，肯定就是呃，如果接下来 Trump 拿了呃 nominee， 呃，共和党内部。则有人会出于各种呃，肯定会有一部分人出于各种各样的原因选择去支持他或者不支持他，这会进一步的导致就是共和党内部的分裂
0: 。啊，我是这样认为，我觉得不管 Trump 到底是一个什么样的就是赢和输的结果，但是我认为他现在赢面大一些，就是共和党那边的危机已经很明显了，就是他们原来维系整个党的这种理念呢，现在呢就明显的。不能够把大家都给捆绑起来了，所以说这他们整体上需要一个重新构建自己的这么样一个努力了。嗯，不管怎么说，反正这个初选还没结束，现在说啥都还是稍微早点。咱们这个
2: ，呃，还有一点就是，接下来三月十五号应该是如果没有记错的话，如果是三月十五号的话，呃，嗯，亚利桑那好像是在那一天投票，呃。John McCain 对 the Trump 的评价可能会会影响，在这很大程度上影响这个州的局面
0: 。不过现在好像这一方面的民调还非常少，今天好像看到有的州的民调还停留在二零一四年，所以还不知道将来会是怎么样。呃，那怎么样？那要不就先到这里，今天就讲到这里。好。谢谢大家收听选美播客。选美播客是 i p n 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 I m Election， 我们的新浪微博是选美 I m Election， 中间没有空格，我们的 Twitter 是选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯，支持我们把播客做得更好。最后，欢迎大家收听 i p n 播客网络旗下其他的精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了。流行通信应影像无次元博博物志和陛下观，谢谢大家。